0: Agradeço muito o convite da professora Dirce da professora Clélia para fazer esse podcast. É sempre muito prazeroso poder falar da nossa pesquisa. Eu me chamo Andréa Luciane burr sou graduada em Letras português e Inglês pela UNESPAR Campus União da Vitória Paraná, especialista em línguas estrangeiras modernas com ênfase na língua inglesa pela mesma instituição, mestra em estudos da tradução pela PGET e agora doutora pelo mesmo programa. Sou docente no curso de Letras, Português e Inglês, no Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas. Conheci a PEGET através de um amigo que dava aulas no programa, o professor Marcelo Bueno de Paula. Mandei um projeto de pesquisa que tratava de interculturalidade para alguns professores da PGET e a professora Dirce Valtric do Amarante me respondeu. Aí marcamos de nos encontrar e, neste primeiro encontro, ela me sugeriu que trabalhássemos com Edward Lear. Eu conhecia pouquíssima coisa sobre ele, alguma coisa sobre seus limericks. Mas a Dirce me provocou para traduzir as suas cartas e eu aceitei o desafio. Dirce já tinha traduzido alguns de seus textos em especial, uh, seus limericks. Mas as cartas que Lear escreveu durante sua vida ainda estavam inéditas. Foram 15 cartas traduzidas o português brasileiro e que já foram enviadas a uma editora e estão aguardando a publicação mas nada chegava perto do que estava por vir no doutorado a princípio tinha pensado em seguir com Lear na pesquisa mas enquanto eu cumpri os créditos eu conversei com a Dirce e indiquei que estava pensando em mudar no mesmo momento ela me disse que tal traduzires o monólogo final de Finnegan's Wake e eu topei a loucura minha defesa aconteceu dia 14 de novembro de 2019. A minha tese foi intitulada O Fluir de Ana Lívia Plurabelle, Quando o Fim Volta ao Início. Tradução do monólogo final de Finnegan's Wake. E a minha tese trouxe ao cenário mais uma vez um dos maiores escritores da língua inglesa do século XX, que é James Joyce. Joyce começou a escrever Finnegan's no mesmo ano que publicou Ulisses, em 1922. Ele levou 17 anos para concluir essa escrita, publicando de forma integral, então, somente em 4 de maio de 1939. Sabendo da extrema complexidade do material que estava produzindo, ele começa a publicar em revistas de vanguarda, ainda na década de 20, alguns fragmentos da obra que chamou de Work in Progress. As comparações com a obra anterior, que era Ulisses, não demoraram a acontecer. Porém, quando questionado sobre a, a semelhança, Joyce sempre respondia, uh, de modo algum, *Ulysses* e Work in Program são o dia e a noite. Se a epopeia de Joyce era um livro do dia ou de um dia, seu último romance retratava a noite. O objetivo, de era, o objetivo de Joyce ao escrever Finnegan era escrever o livro da humanidade, com vários elementos da história nacional irlandesa, assim como da história mundial. A história de Finnegan's Wake não é linear. Joyce reproduz em sua história do mundo a narrativa cíclica do filósofo italiano Gian Vico e os seus ciclos sociais históricos, compostos por quatro fases: a teocrática, aristocrática, democrática e caótica, e que se repetem eternamente. O eco da canção popular que conta a história do Tim Finnegan também pode ser ouvida em, em Finnegan's Wake. O enredo da canção trata de um servente de pedreiro, o Tim Finnegan, que ao cair de uma escada, bate a cabeça e morre. Durante seu velório, festejado com whisky, hábito enfim, comum né, entre os irlandeses, inicia-se uma briga, um tipo de confusão, e no meio disso, algumas gotas da bebida caem sobre o defunto, que inesperadamente retorna à vida, levando ao enredo cíclico. Quanto aos personagens de Finnegan, podemos dizer que há uma família como centro da história. Em linhas gerais, podemos dizer que o livro, em certo sentido, é a história de um publicano que mora em Chapellezade, uma localidade dentro de Dublin, e fazem parte dessa história a sua esposa e seus três filhos. Ele, então, é o Humphrey, Timpton Euriecker, ela é a Ana Lívia Plurabelle, Shamsham são os filhos gêmeos, e esse é a filha. Ana Livia, Plurabelle foi determinante na minha pesquisa. Ana Lívia é, na verdade, uma mistura da figura da mãe com a figura da filha. Isso é bem perceptível no monólogo final, no qual ela transfere à filha a continuidade de sua trajetória. E aqui, então, eu já aproveito para apresentar um trecho da minha tradução, a última parte da, do monólogo final. Mas tu estás te transformando, não cochila, estás diferente de mim, posso sentir, ou essa sou eu. Estou confusa, aflorando e minguando. — Realmente estás te transformando, marido-filho, e estás mudando. Sinto isso. — Para a esposa e filha das montanhas novamente. — e Maia e ela vem, nadando na minha retaguarda, balziguzando pelas costas, como uma vivada, sabida, descabida, variada voa-voa de um canto a outro, saltejante, saltarela vindo, sozinha. — Me apiedo do teu velho tu, que me acostumei. Aqui é um novo tu. Tentem não se apartar. Sejam felizes. Posso estar errada, contudo, ela será doce para ti, tanto quanto fui doce ao deixar as entranhas de minha mãe. Meu lindo quarto anil, calmaria, sem uma nuvem, em paz, sem som. Poderia ter ficado lá para todo sempre, somente. Algo que nos falta, primeiro fluímos, depois fracassamos. E deixe-a fluir, se feliz ficar. Suave ou ríspida, como feliz ficar? De qualquer jeito, deixe-a fluir, pois é chegada a minha hora. Fiz o meu melhor. Sempre soube que se eu for, todos irão. Sem para cuidar. Um tanto de problemas e alguém para me entender? Um em mil anos na escuridão? Toda a minha vida estive vivendo entre eles. Mas agora eles estão ficando tão desgostantes para mim. E estou desgostando até de suas brincadeirinhas. Desgostos por suas ínfimas cambalhotas. E toda a ganância germina através de suas alminhas. E toda a fleuma flui pelos seus fracos frascos. Com miúdo isso tudo, e eu me deixando levar a todo o tempo, num alegre cantar em cada momento, imaginei que estavas radiante numa bela carruagem, mas não passas de abóbora. Achava que eras grandioso em todas as coisas, na culpa e na glória, mas não passas de um qualquer. Lar, meu povo não teve sua sorte lançada enquanto eu pude, pois todos os valentões e machões e fanfarrões serão culpados por bruxas marinhas. Não, nem todas as indóceis danças, os estampidos descabidos. Posso me ver no meio deles. Ela nívia bem bela. Era tão formosa a indomável Amásia, quando se imparava em meu outro seio. E como é descrepante, empruada, milona, prestes a me arrancar meu próprio cabelo. Por isso, elas são as tormentas. Rio amarelo. E o som de nossos gritos até, nação, até que nasçamos livres. Aurélvulas. Dizem eles, nunca zelaram por teu nome, mas eu estou soltando eles e tudo que me surta, solicinadamente na minha solitude, por todas as suas faltas estou me indo, o oh, amargo fim, vou escapar antes que acordem, não vão nem ver, nem saber, nem falta sentir, e é velho e velho, é triste e velho, é velho, triste e penoso, volto para ti, meu insensível pai, meu insensível e alucinado pai, meu insensível alucinado, temeroso pai. Até a esmera visão de sua mera dimensão. Suas milhas e milhas lastimando. Deixa-me salgada e salpicada. E me solto. Tão somente para dentro de ti. Vejo-os ressurgindo. Livra-me dessa terrível lança. Para o mare. Uniduni tritão, mare. Então valha-me Deus. Minhas folhas se foram. Todas. Só uma me foi fiel. E eu aguardarei. De recordação, Liv, tão suave a nossa manhã. É isso, leva-me contigo, papá, assim como me levavas à feira. Se eu ouvisse pousando em mim agora, com asas alvivastas, como se tivesse vindo de arcanjos, eu vindo que morreria aos seus pés, humilde, miúde, silente, só para do lavar-te. E para lá, início, passamos pelos campos sem som, mudez, uma gaivota, Gaivotas, até caivotas, vindo, indo, fim aqui, daqui, fim, revim, toma, mansamente, rememora-me, até mil de ti, sorris, as chaves para o Éden, o leito a longe, a lento, levada além do. Ana Lívia, então, é a personificação do Rio Livi, fluindo através de Dublin, o rio é uma fonte fertilizante, o rio significa life, vida, e é representado por Joyce como a fluidez da vida em seu sentido mais universal. É a representação da vida e da morte. Não que o rio mude, mas em seu longo caminho ele deságua na baía de Dublin, onde se funde com o mar. Dessa forma o rio morre metaforicamente, para ressuscitar sob forma de nuvem, cuja chuva enche o rio, completando assim o ciclo da vida. Morte e Ressurreição Parece que Joyce queria mesmo manter os críticos ocupados pelos próximos 300 anos E é interessante pensarmos que esse movimento cíclico não é meramente circular e de fases fixas Mas é espiral, pois as fases históricas nunca se repetem Não será o mesmo Finnegan's Way quando retornarmos Certamente que não Eu pude perceber através de Haroldo de Campos que as teorias sobre a criação poética estão intimamente ligadas à tradução as teorias da tradução dialogam com a criação poética. Em especial dentro dessa proposta de tradução, o discurso de Haroldo de Campos foi suporte imprescindível para permear as decisões e escolhas que fiz. Embora a Firingas que seja um romance em prosa, uh, o próprio Haroldo de Campos considerou sua linguagem altamente poética. É o próprio poeta quem apresenta sua prática tradutória, trazendo as bases da teoria que viria a desenvolver em um texto de 1963 intitulado da tradução como criação e como crítica, e que depois uh, viria integrar o livro Metalinguagem. A falta de comunicação que Joyce cria a partir da língua inglesa em seu livro nos faz pensar que realmente a língua literária não é uma língua de comunicação, é de fato uma língua de expressão, de criação. A criatividade lexical de Joyce, levada ao exagero em Firingas Wake, representa uma provocação à tradução. O monólogo final, a parte a qual eu traduzi na minha tese, Uh, corresponde às últimas nove páginas de Finnegans Wake. Segundo a nomenclatura criada por Campbell e Homson, o monólogo final então faz parte do livro 4 e é denominado por Recurso. Ana Lívia murmura enquanto sua voz evanesce na correnteza do rio. Ela é consciente do seu recurso, ela aceita o retorno de tudo, se silencia, pois sabe que não há como renegá -lo. Joyce vai trazendo essa perspectiva do amanhecer algumas páginas antes do monólogo final. Ele abre caminho para a parte final do livro, que é uma das partes mais cruciais de todo o texto. É um momento importante do Rio Lífei também. Mas essa aproximação da manhã, isso é, o fim da noite, quando tudo passou, não será o fim em si. No monólogo final, poderíamos dizer que a voz de Ana Lívia toma seu lugar. Enfim, em todas as etapas do processo tradutório apresentado na minha pesquisa, não me abstive em nenhum instante do fato de ter conhecimento de que se tratava de um estranho livro. Como nos disseram Campbell e Robson, um misto de fábulas, sinfonia e pesadelo, um monstruoso enigma a cenar imperiosamente dos abismos sombrios do sono. O próprio Joyce sugeria que o livro fosse lido em voz alta, pois dizia que seu livro era música pura. Muitas vezes minha tradução foi conduzida de fato pelo som. Joyce disse: O tempo, o rio e a montanha são os verdadeiros heróis do meu livro. Mas, enfim, qual seria esse tempo? Um tempo que não finda, um tempo que se reconstrói, um tempo que perpassa a humanidade inteira, um tempo que parece não criar limites ao Finnegan's Wake. A inesgotável gama de possibilidades lhe confere essa característica de atemporal. Não importa que tempo se leia ou se traduza, o livro parece de fato se multiplicar a cada tentativa que lançamos sobre ele. A pesquisa em Joyce vai continuar certamente. É impossível sair ilesa de uma escrita tão monstruosa quanto a de Joyce. Eu pretendo fazer parte de um grupo de pesquisa sobre Joyce no Brasil, conduzido pelo professor Vito, Vitor Alevato do Amaral, professor da Universidade Federal Fluminense, e grupo da, do qual a professora Dirce também faz parte. E eu pretendo fazer parte também para poder dar continuidade nesse estudo tão tão fascinante. E é isso. Então, um resumo, um pouquinho da minha trajetória acadêmica, das coisas que eu tenho feito dentro da minha pesquisa acadêmica e que tanto tem contribuído para o meu crescimento, tanto profissional quanto pessoal também. E é isso. Muito obrigada e um abraço. É.